0: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Escola de Saúde Única e a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, Hoje a gente vai falar sobre um tema né, que é meio que uma complementação do que a gente estava falando no episódio da semana passada. Nós falamos sobre zoonoses, né, como os animais podem transmitir doenças a humanos... E hoje a gente vai falar aqui, olha só, sobre Covid, Monkeypox, Lândia, que é uma bem nova, que até eu não tinha ouvido falar até agora, e outros problemas emergentes. E para isso eu vou trazer aqui para a conversa o Benício Ferreira, que ele é coordenador do curso de medicina, biomedicina, perdão, aqui da Uninter. Benício, como você está? Tudo bem com você?
1: Quanto tempo, né, Bárbara? Está bem, tá tudo bem, está tudo bem, as coisas estão bem melhores, né? As coisas mudaram, ah, já estamos vacinados, saindo de uma pandemia, não tem mais esse tipo de problema, e a mídia, de forma correta, trazendo as informações, só que nós estamos aqui para tranquilizá-los. né? Ah, com relação à Covid, a gente já conversou muito sobre isso, Monkeypox, Vamos conversar um pouco e sobre a Lândia. Assim, já é bem conhecida e eu vou, de acordo com a conversa que eu que vamos ter, eu vou mostrar para vocês que não há motivo para se preocupar. É um trabalho que é feito mensalmente em todas as partes do mundo, não seria diferente. Isso também inclui o Brasil, que é o monitoramento de patógenos emergentes. Isso deve existir justamente para que nós nunca sejamos pegos de surpresa. Tá? Ah, significa que nós sabemos de outros vírus, além desses três que eu citei aqui, e eventualmente é, são contraídos por homens e precisam ter uma investigação de transmissibilidade. Então, eventualmente pode ocorrer um caso de uma zoonose patógeno específico, cujo hospedeiro é um animal, um mamífero um, ou um outro tipo de animal, e que o homem termina é, sendo o, 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 a, o infectado final dessa história. Mas ele se adaptar à nossa fisiologia e nós iniciarmos um processo de transmissão, aí sim, isso deve ser monitorado. Então, diferente do que ocorreu com o SARS-CoV-2, diferente do que está ocorrendo com o monkeypox, A Lândia, por exemplo, é só mais um desses micro-organismos emergentes que estão sendo monitorados e que nós sabemos de sua existência e que até o momento apenas existe registro e nós não precisamos nos preocupar com ela.
0: Perfeito, Benício. Dentro desse panorama que você trouxe para gente, que você falou um pouquinho agora, principalmente sobre isso da Lândia, mas eu queria que você falasse atualmente, o que, que a gente pode falar sobre a Covid, que a gente já está aí há dois anos acompanhando tudo isso, Monkeypox, que surgiu agora, que já tem muita gente né, que está preocupada, a gente realmente deve se preocupar ou não. Qual que é o panorama atual quanto a tudo isso que você pode passar para a gente?
1: No caso da Covid, nós já estamos convivendo com esse vírus há dois anos, tivemos muitas perdas, mas o mais importante já aconteceu, e no caso seria medidas rápidas de atendimento aos casos graves, e o mais importante, medidas preventivas de novos casos graves. Nesse caso, de forma bem específica, nós temos uma vacina. A Covid, nós vamos conviver com ela daqui para frente, não é um vírus e segue o curso de um vírus de transmissibilidade pelas vias aéreas, então nós iremos conviver com ele assim como nós convivemos hoje em dia com HN1 e com os demais influenza. A única diferença é que, por conta das vacinas, nós não teremos aqueles picos de óbitos que nós tínhamos em 2020 e também em 2021, então daqui para frente sim a tendência é que a Covid se torne mais uma das viroses eh, endêmicas em eh, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. Dependendo da quantidade de pessoas vacinadas, isso vai apresentar um número maior ou menor, e aí o Brasil ganha um destaque por conta da nossa educação em relação a, ao processo de vacinação. Ah, eu fico feliz em dizer que a Covid não me preocupa mais, Existe um monitoramento com relação ao surgimento de novas variantes, e novas variantes surgem todos os dias, mas esse monitoramento é em relação à possibilidade de alguma dessas variantes se tornar, popularmente falando, mais agressiva. Então existe todo um trabalho de monitoramento. Com relação à Covid, para encerrar essa parte da primeira fala de Covid, Chegamos numa época de tranquilidade, mas não há motivos para baixar a guarda. Continuar com o processo de vacinação, quantas vezes for necessário e recomendado, isso não importa. O que importa é que funciona e está sim salvando vidas. Nós não perdemos mais como nós perdíamos vidas em 2020 e 2021. Então, manutenção da vacinação. Ah, Com relação ao uso de máscara, se você se sente seguro utilizando máscara máscara utilize máscara mas hoje em dia já existe sim uma situação mais confortável que permite as pessoas decidirem em ambientes abertos e até em alguns outros tipos de eventos não usar máscara mas lembrando se você se sente mais seguro usando máscara não há problema nenhum continue usando tá? com relação a monkeypox monkeypox é um termo não tão como é que eu vou dizer é, a, adequado. A varíola e essa varíola em específico que foi detectada primeiro de uma transmissão de macacos para homens, isso ainda na década de 50, por isso que ganhou o nome de monkeypox. Esse vírus de forma específica não é nem hospedeiro de macaco, mas foi transmitida através de macacos também. É uma varíola que diferente da varíola que causou muitos problemas décadas atrás, uma varíola, a varíola específica para humanos essa varíola tem um, um, um conjunto de sinais e principalmente de, de situações clínicas bem mais brandas que a varíola humana, ah, que, que realmente causava muitos problemas e tinha uma taxa de letalidade relativamente alta. Ah, só que essa monkeypox, diferente, por exemplo, da COVID, tem um, uma transmissibilidade, um meio de transmitir pessoa a pessoa um pouco mais complicado. Tanto que uma pessoa que está contaminada com um vírus de vias aéreas e cuja transmissibilidade vai pelos perdigotos, pela respiração, essa transmissão desse vírus, dessa varíola dos macacos, né, popularmente chamada de varíola do macaco ela precisa literalmente do contato pelas feridas que são formadas pelas pústulasinhas ah, devido à a, a, a contaminação do vírus. Então você precisa literalmente de um contato pessoa a pessoa, de um... De uma interação maior para que ocorra o processo de transmissão. Isso faz com que uma pessoa que está desenvolvendo sintomas e começa com a. e tenha a confirmação de que ela está com a varíola dos macacos, a partir do momento que essa pessoa se isola, a, a transmissibilidade, ela praticamente cai a zero, desde que tome todos os cuidados. O grande risco é literalmente uma pessoa estar com aquelas lesões características da varíola e uma outra pessoa entrar em contato com a ferida ou com os fluidos a partir dessa ferida. Então, isolando as pessoas e, e tratando-as o quanto antes, ah, faz dessa nova virose que estamos discutindo um, algo muito fácil de ser controlado. E com relação à lândia, ah, também é uma outra zoonose, que até o momento nós temos algo em torno de 34 a 35 casos, nos últimos três anos, ou seja, a transmissibilidade desse vírus de pessoa para pessoa é baixíssimo. Ele apenas é ma- é, é, a land é apenas mais um vírus que está sendo monitorado por ter infectado humanos. Existem vírus que são que são é, é, característicos de felinos, de caninos, de equinos, de bovinos, de outros animais, tá? E esses vírus, eles circulam entre os animais. A partir do momento que esse vírus passa do animal para o homem, ele começa a ser monitorado de forma mais específica para entender e observar o quanto antes se essa pessoa que adquiriu o vírus do animal também pode passar para uma outra pessoa. Então, no caso da Landia vírus, isso ocorre, assim, numa taxa muito baixa. Ou Piquíssimos casos, porém, é um vírus que já infectou humanos. Existe a possibilidade da infecção, por isso que ele está sendo monitorado. Sem querer causar polêmica, não é esse o meu objetivo, mas existem outras dezenas de vírus que também estão sendo monitorados, é que a mídia ainda não, não, não descobriu ou não teve contato com esse tipo de informação, mas existe um monitoramento desses patógenos emergentes, como eu falei no início da nossa conversa, é constante. Nós precisamos estar alertas e saber quando se inicia, quando alguns desses vírus sofrem uma mutação que permite a transmissibilidade de humano para humano com muita facilidade. Então sim, existe um monitoramento e até o momento, ainda bem, não existe um motivo para tamanha preocupação com esse novo vírus da Lândia e com relação ao monkeypox, o número de casos vai aumentar, mas diferente, por exemplo, de um vírus da dengue, ele é muito menos transmissível, e pelo fato de ser menos transmissível, ele merece toda a atenção para contenção, mas nós temos que nos preocupar ainda com dengue, por exemplo, na região nordeste com o zika vírus, precisamos continuar monitorando a chikungunya, Uh, precisamos continuar tendo cuidado anual com os nossos idosos com relação à vacina e atualização dessas vacinas para o vírus da gripe, né, incluindo também o H1N1 nessas atualizações, e por que não continuar com as atualizações de vacina para o SARS-CoV-2?
0: Muito bem, Benízio. É, falando um pouquinho mais ainda sobre a monkeypox, né, a varíola dos macacos, que é mais conhecida aqui, é, que a gente está vendo todas as notícias e tal, a gente viu algumas notícias, elas ah, meio estranhas, até preconceituosas, falando quanto a isso da transmissão, como você até acabou de passar aqui para a gente agora, como ela é transmitida. Eu queria que você falasse para a gente, então, quanto a isso, o que, que é verdadeiro mesmo, o que a gente pode acreditar, e quanto a essas notícias falsas, principalmente quanto à a, a transmissão, né? essas notícias preconceituosas, né? o que mais que você pode passar para a gente sobre isso?
1: A Bárbara, vírus não quer saber se a pessoa é heterossexual ou homossexual. Eu tenho certeza que você está falando disso, porque infelizmente ficou associado o monkeypox ao, ao comportamento e a opção sexual da pessoa. E vírus não sabe disso. Não tem nada a ver. Tá? Foi observado um número de casos em um determinado evento específico e aí, sim, a, a ficou caracterizado que a intensidade do contato, quando eu falo intensidade, é literalmente a proximidade e o tempo de exposição em que as pessoas estão se abraçando, a, a, estão no mesmo, no mesmo ambiente, é, é, dançando juntas e etc. Mas isso pode acontecer com, com héteros. A, desde que um, um, um homem e uma mulher, que um dos dois, esteja com a varíola dos macacos, a partir do momento que eles começarem a se abraçar uh, e ficar mais tempo abraçados, por assim dizer, vai ocorrer a transmissão. E falando sobre isso, com relação a essa parte da, da do preconceito, e agora corrigindo didaticamente, o um risco, na verdade, são os profissionais de saúde, porque eles precisam receber os pacientes que estão apresentando esses sinais, e eles terão que ter um, um contato direto com esse paciente. Então, assim, profissional de saúde está devidamente preparado, tem um treinamento, tem o conhecimento para saber lidar com essa situação. Mas é um ambiente de alta exposição, porque a parte transmissível mesmo da varíola dos macacos é quando ocorre justamente aquelas feridinhas, a, a, a naquela ferida, aquilo é o foco de transmissão. Então, encostar, passar... Mesmo com a luva, de um ambiente para outro, isso pode levar o vírus de um lugar para outro. E aquele ambiente ele se torna de risco. Os cuidados para os profissionais de saúde devem ser redobrados, e nós, profissionais de saúde, sabemos disso. Mas com relação ao preconceito, não. Se um, um, uma pessoa que está contaminada com Monkeypox um monkey pop e, e estiver, por exemplo, realizando qualquer outra atividade, uh, deixa eu pensar em alguma coisa aqui, sei lá, se ele estiver num jogo de futebol, todo mundo está ali transpirando, está suado, e ele estiver no início do processo de transmissão dele, o fato dele encostar no outro jogador e estar tá realizando o atrito entre um braço e outro, e etc., ele pode transmitir. Então, sim, é preconceituoso, é bobo, e isso só demonstra um pouco da falta de conhecimento. Então, volto a dizer, vírus não se importa com, com a sexualidade nem o poder econômico de ninguém e o trabalho de monitoramento serve justamente para informar as pessoas de que existe esse tipo de problema e a intenção é conter a disseminação do vírus. Mas, infelizmente, a gente tem esse tipo de informação triste circulando por aí, né?
0: Perfeito, Benício. E agora eu queria falar contigo também é... Em relação às vacinas, né? você já falou da Covid, que a gente vai tomar quantas precisar né, e tudo mais, mas da monkeypox e todas essas, né? a varíola dos macacos, por exemplo, acredita que vai vir uma vacina, a gente vai ter que tomar, a situação está a esse ponto, e, das, e de outras variantes também, o que você acredita quanto a isso?
1: Com relação ao vírus da do monkeypox, apresenta que ele não está com uma taxa de variabilidade de mutação significativa. O vírus vai mutar, mas é um vírus de DNA, então a dinâmica dele quando infecta uma célula e quando começa o processo de replicação é muito diferente de um vírus de RNA, como é o SARS-CoV-2 e como é o vírus da AIDS, que tem uma taxa de mutabilidade muito alta, provocando um número de erros muito alto. com Surgimento de várias, de várias variantes, enfim, ficou várias variantes registrado aí. Mas no caso do vírus da, da varíola do macaco, não. A, a, o que realmente precisa ser feito é o, o trabalho de contenção. Os custos para a produção de uma vacina, de uma doença que ainda não apresenta uma necessidade profilática de começar a vacinar a população. Uh, é muito mais barato e inteligente para todos os serviços de saúde, não só do Brasil, mas do mundo, trabalhar no processo de identificação e contenção para diminuir a disseminação do vírus. Então, como isso tem um custo muito menor, é mais interessante fazer esse trabalho de contenção. Tá? Existe vari, é, vacina para varíola? Existe a, a vacina para varíola humana. E de acordo com os estudos e com os modelos é, já empregados, teria a mesma eficácia para a varíola dos macacos. Mas ainda não há, ainda, veja bem que eu estou falando ainda, ainda não há uma justificativa para substituir o trabalho de de contenção para um uma um, um abordagem de alto custo que é de produção de vacinas para o um mundo todo. O número de casos não justifica isso.
0: Perfeito, Benise. agora vamos continuar falando de variantes, né? Com tudo isso que a gente vê atualmente, qual que é a tua visão para o futuro? O que, que você... <risos> a gente vai viver encontrando variantes? Bom, você falou que na natureza tem. Né? A, a grande, eu lembro até no começo da pandemia, quando... Acredito que o primeiro programa que a gente falou sobre a Covid aqui, você, no primeiro ou no segundo, você até trouxe um gráfico assim, falou, ai, a Covid-19, o SARS-CoV-2, é o que a gente está conhecendo agora. Mas tudo isso daqui é de variante que existe, que, que o perigo é baixo, né? E que a gente acaba nem sabendo que existe, né? Mas... Dentre todos, então, esses problemas emergentes, o que que a gente pode esperar para o futuro que pode aparecer? Acredito que também, falando um pouco da ação do homem, né? quanto a isso, do seu contato com os animais também, o que que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Olha, eu vou vou falar o seguinte. Já começando com essa última parte que você comentou, hoje nós temos uma tecnologia muito boa para rápida detecção e investigação Inclusive, detecção e investigação molecular desses novos patógenos. Opini... Primeiro eu vou dar uma opinião, depois eu vou para a parte técnica. opinião minha, acredito que isso sempre ocorreu, esse processo de zoonose, só que nós não sabíamos identificar. Nós não tínhamos tecnologia, anos 40, anos 50, anos 60, nós não tínhamos tecnologia para detectar isso de forma tão rápida. tá? Uh, o o que, que eu enxergo daqui para frente? Eu vou, eu vou ser o mais otimista possível dentro de uma lógica profissional. Nós precisamos identificar rapidamente qual é o patógeno. Hoje nós temos tecnologia para em 48 horas a gente identificar qual é o patógeno. Basta uma pessoa apresentar sinais clínicos e ter todo um contexto para que isso seja investigado, uma amostra da pessoa, uma amostra da orofaringe, uma amostra de sangue, uma amostra de urina, dependendo dos sinais clínicos, e detectar nessa amostra vírus. Existem técnicas específicas para isso. Uma vez identificado que é vírus, existem técnicas específicas para rapidamente identificar que vírus é aquele. E, e, através de comparações genéticas, identificar até mesmo se, se é uma variante, se pertence a uma determinada família de vírus, e caracterizar aquele vírus, identificando, assim, um novo patógeno. A partir do momento que nós temos essa tecnologia para rapidamente agirmos, eu acredito que, realmente, acontecerão outras pandemias. Tomara que daqui a 100 100 anos, espero, mas acontecerão outras pandemias. O que eu espero é que isso seja detectado de forma rápida e, até lá, nós tenhamos plataformas de produção de vacina e medicamento cada vez mais rápidas para responder a essa possível nova pandemia. Ah, foi muito questionado com relação à velocidade de produção de vacinas, mas nós temos tecnologia hoje em dia para produzir, sim, de forma rápida. Tá? O que, é que nós precisamos? Sempre identificar o quanto antes o patógeno. Se você sabe qual é o patógeno, aí você vai ter toda uma leitura dele, para que você produza, para que você saiba se existem medicamentos que podem ser utilizados de forma direta ou produzir a partir do conhecimento desse da existência de como é que é esse patógeno começar a produzir vacina, tá? Então vou ser otimista. A tendência é que as coisas melhorem. E a partir do próximo ano, se tudo der certo e Deus permitir o SARS-CoV-2 vai entrar na lista de mais um viruzinho que anualmente vai ter a sua atualização em vacina e a gente vai tomar a vacina e nem vai, desc- vai lembrar daqueles anos de 2020, 2021, como o ano da máscara, todo mundo preso, enfim, é isso.
0: Verdade, Benise, você falou isso da vacina, eu lembro também. Ah, a gente está conversando aqui, eu estou lembrando de outros vários programas, né? Quando a gente falou da vacina, que questionaram muito a velocidade da produção dessa vacina, e... mas a tendência é essa, né? Que daqui para frente, quando precisa fazer, vai ser mais rápido ainda, né? Devido à tecnologia. E, Benise, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais, pode falar?
1: Essa tecnologia de, de RNA mensageiro, ela permite que, num prazo de uma semana, você tendo a informação da mudança genética do vírus, você faça a atualização na vacina para entrar em produção em, no máximo, um mês daquela atualização. Então, acredito que as coisas comecem a ficar cada vez mais rápidas, e a tendência é essa, entendeu?
0: Então, perfeito, Benício. A gente tá chegando no finalzinho aqui da nossa edição de hoje. Eu vou pedir, eu vou, na verdade, deixar aberto aqui para você ficar à vontade. Se você quiser passar falar alguma informação, falar alguma coisa que eu não tenha perguntado aqui, tá bom? Pode ficar à vontade.
1: Bárbara, olha só, é importante primeiro, não sejam preconceituosos. O vírus não tá nem aí para o seu preconceito, porque você acha ou deixou de achar com relação a qualquer coisa. Ele só vai te infectar. Então parem com essa bobagem, tá? Vacinas, tomem suas vacinas, pelo amor de Deus. Se nós estamos conversando, voltando a ter uma vida normal, se hoje em dia a gente não está mais utilizando máscara, aqueles que se sentem seguros, os que não se sentem seguros, continuem usando máscara, não não tem problema nenhum. Mas se nós estamos voltando ao normal, acredito até que nós não estamos 100% normal, porque ainda tem pessoas que estão utilizando máscara, porque elas não se sentem seguras infelizmente ainda tem pessoas que questionam a vacina, então nós não voltamos realmente ao normal. Mas digamos que faltam apenas esses 10%. Tá? Então, vacinem-se. Com relação à possibilidade de outras notícias de novos vírus, não só na próxima semana, mas no próximo ano, ou nos próximos anos, saiba que nós temos tecnologia para tentar responder isso o quanto antes. O mais importante é que você escolha muito bem as suas fontes de informação. Essa é a dica. Nada de pânico e procure se informar realmente com os profissionais da área e não com a nossa infeliz tia do zap. Evitem.
0: E a tia do Zap ataca novamente. Mas, Benício, viu? Quero agradecer você por mais uma vez participar aqui do Saúde em Foco. né? Na verdade, era sempre a sua saúde que você estava aqui com a gente. Agora, dessa vez, Saúde em Foco, né? com o nosso programa repaginado. Muito obrigada e espero te encontrar em breve aqui.
1: Com certeza. Um beijo para todo mundo e até a próxima.
0: Eu também aqui me despeço, um beijo para todo mundo e na próxima terça-feira a gente se encontra em mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau!